0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Natalia Cantero y os doy la bienvenida a este primer capítulo del podcast El libro o la vida. Vengo cargadita de, de preguntas. Vamos a ver, para empezar, ¿qué hacéis cuando lleváis mucho tiempo deseando leer un libro y por fin lo tenéis en vuestro poder? Pues supongo que habrá quien diga, pues yo me lo leo del tirón y el mundo se para y a mí, dejadme que estoy a lo mío y que nadie me moleste. Habrá también quien diga, no, no, yo lo voy leyendo despacito, poco a poco, saboreándolo, alargando la lectura para que nunca se acabe. Incluso hay quien dirá, bueno, pues depende, ¿no? Depende del libro, depende en qué momento me encuentre, depende de muchas cosas. Os voy a leer un pequeño fragmento, unas líneas, de un texto que me parece perfecto para ilustrar esto de lo que estamos hablando. Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa... Lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber dónde había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí, la felicidad siempre habría de ser clandestina. Felicidad clandestina se llama precisamente el relato al que pertenece este fragmento, y que forma parte a su vez de un libro con ese mismo título de la escritora brasileña de origen ucraniano Clarice Lispector Felicidad clandestina No me digáis que no es bonito el título Y bueno, pues es curioso porque cuando Lispector tenía 15 años entró a una librería y se encontró con un libro de una autora que no conocía y que tenía un cuento llamado Bless, B-L-I-S-S, que en español se tradujo precisamente como felicidad. Se emocionó y pensó, pero si este libro soy yo. Acababa de descubrir a Catherine Mansfield. Y digo que es curioso, porque yo tenía esa misma edad, 15 años, cuando la descubría a ella, a Clarice Lispector. No fue en una librería, sino en un stand de libros en la puerta de, del corte inglés, donde me acerqué a un ejemplar que me estaba llamando a gritos, por su título, y lo abrí y lo geé, y bueno, pues tuve más o menos la misma sensación, ¿no? Pensé que hablaba de mí, y sí, evidentemente era este, de, de felicidad clandestina. Cuando llegué a casa y comencé a leer este primer texto, el de felicidad clandestina, pues la sensación de sentirme una con el inspector se iba haciendo cada vez mayor. En el relato, ella es una niña devoradora de historias, que era lo que yo era y soy, y hay otra chica, una niña fea y malvada, a la que, sin embargo, envidia porque su padre tiene una librería. Pausa. He de decir que mi madre también vendía libros, pero yo no quería ser la niña fea y malvada. Yo me sentía mucho más identificada con el inspector. Bueno, el caso es que esa niña le dice a la pequeña Clarice que si se pasa por su casa, le prestará ese libro que ella tanto desea leer. Pero tanto, tanto. Era un libro para quedarse a vivir con él, dice en el relato. Y ella pues va a su casa para que se lo deje y la otra le dice que se lo ha prestado a otra niña y que se pase mejor al día siguiente. Y al día siguiente, pues lo mismo. Y al siguiente, y al siguiente... Hasta que al fin la madre de la niña malvada descubre qué clase de hija tiene y resuelve el asunto prestándole el libro a Clarice y diciéndole que se lo quede todo el tiempo que quiera. Y es entonces cuando ella entra en ese estado de éxtasis puro. Para mí fue un momento casi metafísico, porque yo estaba sintiendo ese mismo éxtasis leyéndola a ella, teniendo ese libro entre las manos. Un libro que además tiene una figura en relieve en la portada, eh, opino que es un gran acierto de la editorial Grijalvo, que hacía que fuera aún más vívido, más sensorial. Y lo que es más importante, era mi primer libro mío y solo mío, comprado por mí a escondidas. A ver, lo que pasa es que si bien yo leía todo lo que quería de la tienda de mi madre, obviamente, no podía quedarme con ningún libro porque había que venderlos. Por otro lado, las lecturas obligatorias del colegio las heredaba de mi hermano mayor y bueno, pues el caso es que entre unas cosas y otras apenas tenía libros propios. Así que en ese momento yo viví a mi manera un tipo de felicidad clandestina que por cierto, nunca me ha abandonado. Si no conocéis al inspector, os invito a leerla y quizás compartáis conmigo esta sensación de la que hablo. Lo que está claro, desde luego, es que no os dejará indiferentes. Y es que el resto de relatos que componen el, el libro son muy variados, pero también, en muchos casos, difíciles de entender. Y no lo digo solo yo, sino incluso la propia inspector. En YouTube hay una entrevista, o más bien la entrevista, porque solo hay esa, en la que le preguntan acerca de, de esta dificultad, ¿no? acerca de su hermetismo. Ella dice, bueno, yo me comprendo. Y sin embargo, confiesa que no entiende del todo todos sus textos, como uno al que le tiene especial cariño y que se llama El huevo y la gallina. Personalmente, creo que es de los textos más fascinantes que he leído. También forma parte, por cierto, de esta obra de, de Felicidad Clandestina. Luego... Compara el caso de un profesor de literatura que le había dicho que no entendía uno de sus libros, La pasión según GH, con el de una chica de 17 años para la que este era su libro de cabecera. Y concluye, supongo que entenderme no es una cuestión de inteligencia, sino de sentir, de estar en contacto. O te toca o no te toca. Bueno, pues a mí me toca, me toca bastante. Habrá quien piense que la literatura intimista, como la del inspector o la de Mansfield, suele ser clara y transparente, fácil de entender. ¿no? Precisamente porque se está comunicando algo que ya se sabe, ¿no? algo que viene de dentro, que no ha sido inventado. Sin embargo, no, no es tan así. ¿no? Estamos hablando de una escritura del yo, y ya sabéis aquello que dicen de que nadie se conoce nunca del todo, pues eh, los escritores no van a ser menos, ¿no? Entonces, claro, pues esta, digamos, esta expresión del yo puede tener sus puntos oscuros. En Revelación de un mundo, un libro de, de crónicas a través del cual conocemos mejor a, a esta autora brasileña, se recogen estas palabras suyas. ¿Ven ustedes que a gusto estoy escribiendo? Sin mucho sentido, pero a gusto. ¿Qué importa el sentido? El sentido soy yo. Clarice Lispector empezó a escribir en cuanto aprendió a leer. Su escritura de adolescente, afirma, era caótica, intensa, enteramente fuera de la realidad de la vida. De sus influencias, dice que está todo mezclado, que leía de todo, desde historias de amor hasta Dostoyevsky y que el lobo estepario de Germán Hesse le produjo un shock cuando lo leyó con 13 años. Y adivinar, por cierto, qué tipo de criterio seguía para elegir los libros. Pues sí, la portada. Es obvio, ¿no? En fin, Lispector llegó a ser una de las escritoras más importantes de la literatura brasileña y, sin embargo, ella no se consideraba una escritora profesional, sino una simple amateur. Es más, en esa entrevista afirma no querer ser una escritora profesional, Dice que el hecho de considerarse escritora la aísla, que la gente juzga cualquier palabra suya, ya sea para bien o para mal. Yo no soy eso, dice. Por eso apenas da entrevistas. Sostiene además que ella escribe solo cuando quiere, lo que no quita que confiese con cierta dureza que cuando no escribe está muerta. Cuando sí lo hace pues ella bueno, pues va tomando notas en los momentos de inspiración y cuando esas notas la llevan a sentarse a escribir pues lo hace muy temprano en la mañana cuando nadie la molesta y entonces sí, su escritura es diaria son esos los periodos en que produce intensamente pero cuando acaba una obra y hasta que comienza la siguiente la vida se le vuelve intolerable entonces, para salvarse, ¿qué hace? Pues sí, se mete en otra historia. Otras palabras suyas recogidas en Revelación de un Mundo son estas. Si ustedes creen que voy a recopiar lo que estoy escribiendo o corregir este texto, se equivocan. Va así como está. Solo lo leeré para corregir errores dactilográficos. Pero rompe, rompe textos. Y los rompe con rabia. Rabia consigo misma. Estoy cansada, dice, cansada de mí misma. A mí no me extraña en absoluto que se canse, su escritura, si bien es en apariencia simple y sin adornos, ella misma se, se empeña en sostenerlo, es sin embargo fruto de sus entrañas, como si se exprimiera en cada texto, y dar tanto, pues cansa. Y mantenerse íntegra, tan íntegra, después de exprimirse, pues tiene que cansar. Aquí no hay el libro o la vida, ella es el libro y la vida al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta también que el inspector escribió con seudónimos, pero que cuando su nombre real cobró importancia, tuvo que aceptar una gran visibilidad como autora. Y digo tuvo, porque estaba separada y era madre y vivía de eso, vivía de la escritura. Así que no le quedaba otra. Pero decía, no soy de dominio público y no quiero que me miren, quiero ser anónima e íntima. En la entrevista que podéis ver en YouTube, Clarice Lispector aparece como una mujer firme y sensible al mismo tiempo. Se muestra reticente, solo responde cuando quiere, pero cuando lo hace, habla desde la más absoluta sinceridad. Dice estar muerta, acaba de terminar una novela y por lo tanto está muerta hasta que empiece a escribir otra obra. Ya veremos si renazco, ahora estoy hablando desde mi tumba, sentencia. Y esas palabras se quedan flotando en el aire porque no hubo más Clarice Lispector. Para desgracia de todos, un cáncer acabó con ella apenas unos meses después, en ese mismo año de 1977. Celebremos, en cualquier caso, que Clarice Lispector existió y que nos dejó textos maravillosos y una puerta abierta a la felicidad, que no por ser clandestina va a ser menos felicidad. Este año 2020 se celebra el centenario de su nacimiento así que os invito a celebrarla leyéndola y también, ¿por qué no?, a que reflexionéis sobre lo que implica ser o no ser un escritor profesional. Sobre lo que conlleva también escribir desde muy adentro, escribir incluso la propia intimidad. A sopesar, en fin, si esta dicotomía del libro o la vida es realmente tal o si en cambio no será que para los escritores, tal y como sugiere el inspector, el libro es en realidad la vida. Y nada más, volveré en unos días con un nuevo capítulo, pero podéis seguir disfrutando de vuestra pasión por la literatura en cualquier momento en Me despido ya, no sin antes desearos muy buenas lecturas y una mejor escritura. Un saludo y hasta pronto.